0: Radio Widok Sportowe Emocje Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Sportowe Emocje. Michalina Mrózek. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o tenisie, a dokładniej to tenisie ziemnym, Tenis jest to dyscyplina sportowa rozgrywana na korcie tenisowym. Polega ona na przebijaniu rakietą tenisową piłki ponad lub obok siatki na pole przeciwnika. Może być rozgrywana pojedynczo, czyli tzw. singiel lub w dwuosobowych zespołach zawodników jednej pucji, czyli debel. Pierwsze gry przypominające tenis znane są z czasów starożytnych. Na historycznych reliefach widoczne są niewiasty w tunikach i mężczyźni w hitonach podbijający piłeczkę. W Rzymie uprawiano trigon. Zawodnicy ciężkimi piłkami odbijali piłki wypełnione ziarnami figi. Znowu w łazniach znajdowały się specjalne miejsca do gry w piłkę. Natomiast tenis w obecnej postaci może być wywodzony z dwóch różnych źródeł – Między 1859 a 1865 major Harry Gem wraz ze swoim przyjacielem opracowali grę będącą mieszanką sportów rakietowych i baskijskiej gry peloty. Pierwsze mecze tenisowe rozgrywali na trawniku do gry w krokieta w posiadłości. W 1872 razem z dwoma miejscowymi lekarzami założyli pierwszy na świecie klub tenisowy. Jeśli chodzi o tą dyscyplinę i Igrzyska Olimpijskie, to tenis był jedną z dziewięciu dyscyplin, w ramach których rywalizowali sportowcy podczas pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich w 1896 roku. Rozegrano wtedy turnieje gry pojedynczej i podwójnej mężczyzn. Cztery lata później na Igrzyskach zadebiutowały tenisistki. Tenis wypadł z programu igrzysk po roku 1924 z powodu konfliktu. Wrócił do niego w 1988 podczas olimpiady w Seulu w Meksyku w 1968 i w Los Angeles w 1984 był dyscypliną pokazową. Również podczas igrzysk w 1896, 1904, 1988 oraz 1992 przegrani z półfinałów otrzymywali brązowe medale. W pozostałych latach rozgrywano mecze o trzecie miejsce. Od igrzysk w Atenach w 2004 osiągnięcia w igrzyskach olimpijskich są nagradzone punktami rankingowymi. Natomiast jeśli chodzi o tenis w Polsce, to pojawił się pod koniec XIX wieku. Do 1910 roku rozwijał się głównie jako elitarna rozgrywka towarzyska. Zabory spowodowały odrębny rozwój tego sportu w trzech dzielnicach Polski. W momencie odzyskania niepodległości zaczął się nowy okres historii polskiego tenisa. Sekcja tenisowa KS Warta Poznań zorganizowała w 1919 roku pierwszy ogólnopolski turniej tenisowy w kraju o Mistrzostwo Wielkopolski. W 1921 powstał Polski Związek Laun Tenisowy. W tym samym roku odbyły się pierwsze mistrzostwa Polski. Pierwszym oficjalnym startem międzynarodowym był Udział drużyny polskiej w Pucharze Dawisa w roku 1925. Pierwsze drużynowe Mistrzostwa Polski rozegrano w 1927. Natomiast Międzynarodowe Mistrzostwa Polski odbyły się po raz pierwszy w 1931 roku. Pod koniec lat dwudziestych pojawiły się pierwsze indywidualności wśród mężczyzn. Ignaczy Tłoczyński i Józef Hebda, nawiązujące równorzędną walkę z czołówką europejską. Wśród kobiet przed rokiem 1939 największe sukcesy odnosiła Jadwiga Jędrzejowska. W sierpniu w 1945 reaktywowano polski związek tenisowy z nazwy usunięto słowo Laun, a we wrześniu odbyły się 19 narodowe mistrzostwa Polski. Reaktywowany Związek zgłosił swoje członkostwo i udział w rozgrywkach Pucharu Dawisa, o których już w 1947 rozegrano pierwsze spotkanie. W 1950 roku pojawia się nowa konkurencja Mistrzostw Kraju, a mianowicie zawody Halloween. W latach 1950-1956 do 1956 zawieszono działalność PZT, a jego agendy przejęła sekcja tenisowa Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. W marcu 1957 ponownie reaktywowano Polski Związek Tenisowy. W latach 50. pojawiali się Utalentowani tenisiści Władysław Skonecki, Jan Radio, Andrzej Licis i Józef Piątek. Gry na międzynarodowym poziomie w latach 60. demonstrował Wiesław Gąsiorek. W drugiej połowie lat 70. do światowej czołówki wdarł się Wojciech Fibak. Natomiast w latach 90. najwyżej notowanymi tenisistkami w rankingu były Katarzyna Nowak i Magdalena Grzybowska. W XXI wieku sukcesy odnosiły Agnieszka Radwańska i Iga Świątek, a wśród mężczyzn Jerzy Janowicz, Łukasz Kubot oraz Deblisti Mariusz Firstenberg i Marcin Matkowski. Jeśli chodzi o rozgrywanie meczów w tenisie, ważnym czynnikiem jest wytrzymałość, samowolne przedłużanie przerw między akcjami jest zabronione. Mecze toczone są z krótkimi przerwami. W większości przypadków serwujący musi rozpocząć akcję nie później niż 20 sekund po zakończeniu poprzedniego punktu. Przy zmianie stron kortu, czyli po każdym nieparzystym gemie, ten czas zostaje wydłużony do 90 sekund, natomiast przerwa między setami trwa 120 sekund. W innych przypadkach przerwy są dozwolone tylko wtedy, gdy są spowodowane przyczynami niezależnymi od zawodnika – na przykład jak deszcz, uszkodzenie obuwia, uszkodzona rakieta albo konieczność wymiany piłki. Jeśli zawodnik nieustannie opóźnia czas rozpoczęcia wymiany, sędzia stołkowy może go ukarać ostrzeżeniem, utratą punktu, gema, a nawet i meczu. W przypadku wystąpienia opadów deszczu, zapadnięcia zmroku lub innych sytuacji uniemożliwiających grę, mecz zostaje wznowiony później z takim samym wynikiem oraz zawodnikami po tych samych stronach kortu lub tym samym położeniu, północnym lub południowym, gdy gra zostaje wznowiona na innym korcie. W meczach zawodowców piłki zużywają się bardzo szybko, dlatego w turniejach ATP i WTA Są wymienione po rezegraniu każdych kolejnych dziewięciu gemów, z wyjątkiem pierwszych siedmiu gemów, ponieważ pierwszy komplet piłek stosuje się również podczas przedmeczowej rozgrzewki. Zawodnik podający pokazuje odpierającemu, że do gry weszły nowe piłki. Pomimo tego, że nie należy to do formalnych zasad nakładanych przez federacje tenisowe. Niedawna propozycja dotycząca zmian w przepisach gry dotyczy dopuszczenia możliwości rozmowy gracza z trenerem w przerwie meczu. Ta propozycja została zaakceptowana przez WTA i obowiązuje w rozgrywkach kobiecych od początku sezonu 2009 roku. Mecz tenisowy dzieli się na sety, a one na gemy, które składają się z punktów. Większość meczów tenisowych rozgrywa się do momentu wygrania przez jednego z zawodników dwóch setów. W kilku przypadkach mecze mężczyzn gra się do wygrania przez jednego z zawodników trzech setów. Do tych wyjątków należą mecze wielkoślemowe, finał Igrzysk Olimpijskich oraz mecze Pucharu Dawisa w Teblu. Mężczyzn tę zasadę stosuje się wyłącznie na Wimbledonie oraz w Pucharze Dawisa. GEM składa się z serii punktów przy serwisie jednego zawodnika. GEMA wygrywa ten zawodnik, który wygra w nim co najmniej cztery akcje przy zachowaniu przynajmniej dwóch piłek, przewagi nad rywalem, wynika w GEMie. Jest opisywany w charakterystyczny wyłącznie dla tenisa sposób. Wynik zaczyna się od zera, a trzy następne punkty to kolejno 15, 30, 40. Pomysł takiej punktacji narodził się w XIX wieku we Francji, kiedy zamiast obecnie stosowanych tablic elektronicznych wynik określano przy pomocy zegarów. Każdy z kolejnych punktów odpowiadał wskazywanym przez zegar liczbom: 0, 15, 30, 45. Z czasem 45 zamieniono na 40. Jeżeli każdy z zawodników wywalczył przynajmniej po 3 punkty, a wynik jest remisowy – Taką sytuację opisuje komenda równowaga, kiedy obaj zawodnicy wygrali co najmniej po trzy wymiany, przy czym jeden z nich wygrał o jedną akcję więcej. Wywołana zostaje przewaga oraz nazwisko zawodnika, który prowadzi w gemie. W turnieju tenisowym sędzia stołkowy oznajmia wynik w gemie po każdej akcji. Wynik w czasie trwania pojedynku jest podawany z perspektywy podającego, a po jego zakończeniu wynik końcowy jest ogłaszany ze strony zwycięzcy. Piłka gemowa oznacza sytuację, w której zawodnik prowadzący w gemie potrzebuje jednej wygranej akcji do wygrania go. Na podobnej zasadzie określa się piłkę setową, meczową czy nawet mistrzowską. Na przykład, jeśli serwujący prowadzi w gemie 40, ma on potrójną piłkę gemową, czyli trzy kolejne okazje na zdobycie gema. Piłki gemowe, setowe, meczowe oraz mistrzowskie nie należą do oficjalnej punktacji i nie są ogłoszone przez sędziego stołkowego. Dziękuję za uwagę. Michalina Mruzek. Sportowe emocje. Radio Vidok.